0: Michael, du hast mir ja mal erzählt, dass du mal an einem großen Kinofilm mitgearbeitet hast. Was meinst du, warum hat man dich damals eingestellt?
1: Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, Fanny, aber ich glaube, weil ich meinen Job damals ganz gut gemacht habe.
0: Wahrscheinlich war das auch ein Grund, warum sie dich eingestellt haben, aber es gab, glaube ich, noch einen anderen Faktor, der da eine Rolle gespielt hat.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Immer noch am Überlegen, welcher IT-Partner für dich der richtige ist? Mit den Dell Technologies Experten und Expertinnen sollte das Geschichte sein. Die besten End-to-End-IT-Lösungen speziell auf dein Unternehmen ausgerichtet. Mehr Infos gibt's am Ende dieser Folge und in den Show Notes.
0: Herzlich willkommen bei Zuhören Karriere machen, dem Podcast, der dich in wenigen Minuten in deiner Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jimenez, Journalistin bei Business Insider und promovierte Persönlichkeitspsychologin. Und bei mir ist Michael Reinhardt, Podcastredakteur bei Business Insider. Hi Michael. Hallo Fanny. Heute sprechen wir über den Ähnlichkeitseffekt. Das ist ein Effekt, der wesentlich mitbestimmt, ob ihr die Jobs bekommt, die ihr wollt und ob ihr befördert werdet.
1: Deswegen hast du mich auch gefragt, was der ausschlaggebende Grund war, dass ich eingestellt wurde. Ganz genau. Okay, Ähnlichkeitseffekt. Jetzt mein Laienwissen heißt, je ähnlicher ich der Person bin, die mich einstellt, desto eher werde ich eingestellt, oder?
0: Genau. Genau. Das ist äh, ein etablierter Effekt in der Psychologie. Ja? Also den kennt man vor allen Dingen eigentlich aus der Beziehungsforschung. Das heißt, Menschen wählen zum Beispiel ne, gleich und gleich gesellt sich gern Partner aus, die einem ähnlich sind. Oder auch die Freunde, die einem ähnlich sind in der Persönlichkeit, in den Werten, in den Einstellungen zum Leben, in den Hobbys. Aber auch zum Beispiel Talenten und Fähigkeiten. Das passiert alles sehr unbewusst und äh, solange das Freunde und Partner sind, ist das ja auch ganz fein. Das Problem ist nur, dass es tatsächlich auch im Job eine sehr große Rolle dabei spielt, ob jemand eingestellt wird, wenn er sich zum Beispiel beim Film bewirbt oder bei einem anderen Job.
1: Das heißt nichts mit Neutralität, die immer alle vorgeben. Also ich denke mal so auf dem Bewerbungsbogen, da geht das wahrscheinlich noch, aber spätestens im Gespräch ist das dann eh nur noch eine zwischenmenschliche Sache, oder?
0: Ja, also es spielt auf jeden Fall eine sehr große Rolle. Und wie groß diese Rolle ist, das weiß man noch gar nicht so lange. Das ist zehn Jahre jetzt her, dass die erste große empirische Untersuchung dazu rausgekommen ist. Es gibt eine Soziologin, die sich bis heute damit beschäftigt. Sie hat aber vor zehn Jahren damit angefangen. Sie war damals an der Northwestern University, Lauren Rivera heißt sie. Und die hat damals 120 Interviews sich angeschaut, die Fachleute, also Recruiter vor allen Dingen, Personaler in US-amerikanischen Elite-Firmen durchgeführt haben, um Kandidaten einzustellen. Das waren Investmentbanker, das waren Anwaltskanzleien, Unternehmensberatungen, also wirklich renommierte Arbeitgeber dabei. Und sie hat festgestellt, dass das ausschlaggebendste für die potenzielle Einstellung der Leute war nicht, was sie konnten oder wo sie studiert hatten oder wo so ihre fachlichen Schwerpunkte lagen, sondern der Smalltalk am Anfang des Gesprächs hat darüber entschieden.
1: Ich bin ja gar nicht mal so gut im Smalltalk, gerade in so einer angespannten Situation. Du bist ja in so einem Abhängigkeitsverhältnis. ne? Das heißt, du willst eingestellt werden und auch wenn man miteinander verhandelt, ist ja trotzdem die andere Person da, die über dein Leben quasi so ein bisschen, ja, Richtet. Und in der Situation soll ich jetzt noch Smalltalk halten und sympathisch und authentisch rüberkommen.
0: Ganz genau. Und das Interessante ist ja, dass, glaube ich, dass beiden Seiten gar nicht bewusst ist. Ne? Weder dir als Bewerber ist das so bewusst, wie wichtig diese ersten drei bis fünf Sätze sind, noch in der Regel dem Personaler. Man denkt ja so, dieser Smalltalk am Anfang ist zum Auflockern, damit man ein bisschen diese Nervosität abschüttelt. Ja, und auch einfach, um ein bisschen zu gucken, wie so wie spricht der andere oder ist das eher ein Schüchterner oder ne? legt er von alleine los. Ja, aber tatsächlich sind diese kurzen ersten Sätze entscheidend darüber, weil man sofort abchecken kann, okay, tickt der so ähnlich wie ich oder sie? Gibt es da einen Funken? Ist der mir sympathisch? Kann ich mir vorstellen, mit dem mal Tennis spielen zu gehen oder wenn man lieber kegeln geht, kegeln oder joggen oder zu feiern. gehen oder feiern, <lacht> ganz genau. Das heißt, diese, diese paar Sätze reichen schon aus, um zu gucken, okay, haben wir eine gemeinsame Basis, das ist ja vor allen Dingen ein Gefühl, ein Bauchgefühl, oder haben wir das nicht? Die Lauren Rivera hat das beschrieben, ich zitiere das mal, weil ich den Satz so schön finde. Meine Ergebnisse zeigen, dass Arbeitgeber in vielerlei Hinsicht bei der Einstellung von Mitarbeitern eher an die Wahl von Freunden oder Liebespartnern denken, als an die Auswahl neuer Mitarbeiter.
1: Das erklärt tatsächlich sehr viel, wenn ich jetzt an den Film zurückdenke, weil der Regisseur und ich, wir haben vorher nur mal fünf Minuten miteinander telefoniert, bevor ich eigentlich eingestellt wurde. Mhm. Jetzt war ich sicherlich auch auf den letzten Drücker verfügbar, aber trotzdem waren wir uns sofort sympathisch und er hatte überhaupt keine Bedenken. Mhm. Obwohl er fachlich überhaupt nichts von mir wusste oder ob ich meinen Job gut machen werde. Aber es hat sofort so Klick gemacht. Das mhm. hast du gemerkt und hm, muss ich mich dann jetzt schlecht fühlen <lacht> und denken, dass ich den Job deswegen dann nur bekommen habe, weil ich sympathisch bin oder was denkst du, wie viel Prozent macht das dann aus tatsächlich?
0: Ja, also prozentual kann man es nicht so ganz beziffern. Die Lauren Rivera hat gesagt, es spielt beides tatsächlich eine Rolle. Also deine fachlichen Kenntnisse sind nicht ganz unwichtig. Sie konnte aber nicht sagen, welcher Anteil sozusagen, wie viel da ausmacht. Also mhm. ne, Sympathie und, und dieses Ähnlichkeitsprinzip versus fachliche Kompetenzen. Was sie aber feststellen konnte in ihren anderen Untersuchungen, war, dass je anspruchsvoller der Job ist, also sozusagen Je höher der angesiedelt ist, je mehr Fähigkeiten man dafür braucht, je sozial kompetenter man dafür sein muss, umso wichtiger wird das Ähnlichkeitsprinzip. Das heißt, für einen Studijob, den du vielleicht direkt neben oder nach der Uni machst, da ist es noch nicht so wichtig. Es wird dann wichtig, wenn derjenige weiß, der Personaler oder eben dein potenzieller zukünftiger Chef, ich muss mit dieser Person eng und lange zusammenarbeiten und ich muss mich auf sie verlassen können. Das kommt ja auch oft dazu, ne?
1: Das war tatsächlich bei dem Film so. Wir haben quasi sechs Wochen lang nebeneinander gesessen, wirklich. Mhm. Ja. Mhm. Und jetzt mal angenommen, ich bin in dem Job. Du hast ja auch gesagt anfangs, dass es mir auch bei der Beförderung helfen kann. Und es passt halt trotzdem nicht so ganz zwischen mir und den anderen. Fachlich ist alles super und ich mache einen super Job. Aber angenommen, mein Chef, meine Chefin versteht sich mit einer anderen Person besser, die in einer ähnlichen Situation ist. Das heißt, ich kriege den Job dann garantiert nicht.
0: Die schlechte Nachricht ist, bei Beförderungen ist das sogar noch schlimmer. Oder sagen wir, das Ähnlichkeitsprinzip wirkt noch stärker, wenn es um Beförderung geht. Dazu hat meine Kollegin Judith aus dem Karriereressort mal den Uwe Canning interviewt. Das ist ein Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück, der Behörden und Unternehmen berät zu personalpsychologischen Fragestellungen. Und der bemängelt halt ganz arg, dass es in Deutschland furchtbar unstrukturiert ist, wer überhaupt befördert wird. In der Regel gibt es hier nämlich nicht wie in den USA nochmal strukturierte Interviews oder verschiedene Auswahlrunden mit verschiedenen Personen sondern in der Regel, sagt er, wird immer noch nach dem Buddy-Prinzip befördert. Also wenn du dem Chef am ähnlichsten bist, sind deine Chancen
1: am besten. Gibt es überhaupt einen neutralen Auswahlprozess?
0: Ich glaube nicht, dass es einen ganz neutralen gibt. Es gibt aber einen, der mehr im Sinne des Unternehmens ist. Das glaube ich schon. Also ganz neutral kann man das, glaube ich, nie gestalten, weil natürlich sind wir alle Menschen und arbeiten auch in Beziehungen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass der Mensch, der mir da gegenüber sitzt und mit dem ich dann arbeite, dass er mich nicht total wütend macht, nur wenn ich ihn ansehe. Ne? Aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu verbessern, indem man zum Beispiel auch bei Beförderung einen strukturierten Auswahlprozess macht. Das heißt, man hat verschiedene Leute, die diese Personen beurteilen. Bisher haben das aber maximal fünf Prozent der deutschen Unternehmen. Das heißt, verlassen kann man sich im Moment da leider nicht drauf.
1: Fanny, jetzt bist du ja auch Ressortleiterin bei uns und hast damit ja auch Personalverantwortung. Mhm. Wie schützt du dich denn selbst davor, diesem Effekt auf den Leim zu gehen?
0: Also es ist nicht ganz leicht, das muss ich sagen, weil natürlich ist das ein Effekt, der eigentlich sehr sinnvoll ist. Die Funktion hinter diesem Prinzip ist ja, dass ich meine Umwelt so strukturiere, dass ich möglichst gut mit der Gruppe, mit der ich eng zusammenarbeite, gute Ergebnisse erziele und dafür funktioniert der ja schon. Der ist ja nicht ganz schlecht, also er macht natürlich ein gutes Teamgefühl, bindet die Mitglieder der Gruppe aneinander, aber wenn es darum geht, jemanden neu einzustellen zum Beispiel, dann ist es immer gut, wenn ein Zweiter und ein Dritter nochmal mit drauf guckt. Und so sind ja in der Regel auch Bewerbungsprozesse dann zum Glück strukturiert, dass zumindest ein Personaler noch dabei sitzt ne? oder auch nochmal meine Vorgesetzten sitzen dabei und schauen sich das auch nochmal an. Das heißt, ein paar mehr Augen und ein paar mehr Gehirne sind da dran beteiligt und das ist schon gut. Was ich auch gut finde, wo tatsächlich mehr Unternehmen zu übergehen inzwischen ist, den Führungskräften, die sie dann mal ausgewählt haben, von denen man nicht genau weiß, ob sie tatsächlich die Idealen sind, gut zu schulen. Also durch Coaching zu begleiten, ne? was ja oft beinhaltet, dass man sich selber reflektiert, dass man seine eigene Wahrnehmung hinterfragt, dass man schaut, warum habe ich jetzt eigentlich einen Konflikt mit dem und dem Menschen oder warum möchte ich diesen Menschen einstellen und nicht den anderen, der auf dem Papier aber gleich gut qualifiziert ist?
1: Trotzdem, es liegt halt in unserer Natur, dass wir uns nicht ganz davor schützen können, oder? Ja. Am Ende wollen wir auch mit gewissen Leuten einfach zusammenarbeiten und nicht jeden Tag gefrustet oder schon mit einer bösen Vorahnung in die Firma kommen, um dann wieder zu sagen, ach, die Person wieder.
0: Ganz genau, ja.
1: <lacht> Wenn ich jetzt so wie ich zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch extrem aufgeregt bin, hast du einen Tipp für mich, was ich tun kann, damit ich diesen Smalltalk, diesen essentiellen Smalltalk-Part überstehe und vielleicht sogar meistere?
0: Hm, also zum einen hilft ganz toll die paradoxe Intention. Falls ah, ihr, die hatten wir schon mal. Die hatten wir schon mal. falls ihr, zwei. Richtig, falls ihr die noch nicht gehört habt, hört da unbedingt rein. Da gibt es einen sehr guten und sehr einfachen Trick, was man gegen Nervosität und Angst tun kann. Aber, also die Frage zieht natürlich auch darauf ab, kann ich dieses Prinzip vielleicht irgendwie herstellen. Ne? Und das geht natürlich schon zum einen, indem du dich gut auf die Unternehmenswerte beziehst, weil auch das... Ergibt sich dann im Laufe des Berufslebens, dass Führungskräfte in der Regel nicht in einem Unternehmen arbeiten, dessen Werte sie nicht vertreten. Das heißt, beruf dich da gern auf die Werte. Du musst das ja auch gar nicht sofort in Bezug aufs Unternehmen machen, sondern wenn es deine eigenen Werte sind idealerweise, kannst du auch die darstellen. Das geht ja auch in einem Smalltalk. Muss man sich natürlich vorher ein bisschen zurechtlegen, aber das macht man ja in der Regel sowieso beim Bewerbungsgespräch, mhm. wenn man so aufgeregt ist und der Start so ein bisschen schwierig ist.
1: Aber trotzdem nicht verstellen, sondern authentisch bleiben.
0: Unbedingt. Also das funktioniert, glaube ich, tatsächlich auch nicht. Ich glaube, Menschen haben da auch sehr gute Antennen für, äh, wenn man sich verstellt. Aber man kann natürlich schauen, also wenn der Chef die gleiche Sneakermarke trägt wie man selbst, ne?
1: hat man wie, schon mal einen Anknüpfungspunkt. Liegt es ein
0: bisschen auf der Hand. Äh, wenn nicht, kann man schauen, ob man was anderes findet, spontan. Aber ich glaube, vorbereiten kann man gut dieses Fokussieren auf, was sind eigentlich Werte, warum möchte ich hier arbeiten und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gegenüber zumindest Interesse hat an diesen Werten, genauso wie ich, ist relativ hoch.
1: Ja, danke, Fanny. Dann werde ich jetzt gleich mal nachschauen, welche Sneaker-Marke unser Chef trägt, damit ich bei der nächsten Beförderung auch überzeugen kann.
0: Das klingt doch nach einem guten Plan, Michael. <lacht> danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr übrigens auf einen interessanten psychologischen Effekt stoßt, den wir mal erklären sollen, oder ein Problem habt, wo ihr nicht so richtig weiterkommt, dann schreibt uns gern an podcast.businessinsider.de. Bis bald. Wir freuen uns auf euch.
1: Tschüss. Ob geschäftliche IT-Herausforderungen oder alltägliche IT-Bedürfnisse, Dell Technologies findet für Unternehmen jeder Größe die passende IT-Lösung. Zum Beispiel mit den Dell Latitude Laptops und 2-in-1-Systemen. Durch umfassende Datensicherheit und Verschlüsselungsoptionen schützt du Daten auf allen Geräten vor komplexen Bedrohungen und erhältst Überblick über versteckte Angriffe. Die Dell-Experten und Expertinnen sorgen für eine umfangreiche Beratung und Sonderkonditionen auf die Zahlungslösungen. Mehr Infos dazu gibt's in den Show Notes. Transformiere die Zukunft deines Unternehmens mit Dell Technologies.